0: 独在社会为社畜，每逢假日要思变。大家好，欢迎收听假日必备听，我是 Friday。要<音樂>说到这个周末最有争议的事件呢，应该就是。郭彦君他在脸书上泼文所引发的一个事件哦，那这个事件呢，引起了我们的行政院长苏贞昌啊，还有我们卫福部，还有刑事局，总之整个政府都动起来了，国家机器动得很厉害，在检讨这件事情。那所以今天呢，就是要针对这件事情来做一个讨论，那属于开喷的节目内容。实际上、啊，这个事件应该是让蛮多人都觉得很不爽的。因为我们每个人都保有言论自由啊，其实从一开始，应该说从疫情开始的时候，我们很多的自由其实都被限制住了。那大家也都闷了很久，现在只不过是脸书 PO 个文，然后就有可能面临刑事局的调查，甚至要罚什么五十万到三百万，这就过分了吗？这不一定。所以我们今天来讨论看看。那当然我是以开喷的角度啊，因为实际上我个人就是觉得很瞎、很扯这样子。那在讲这个。事件之前啊，我想要先分享一个、呃、很久很久以前的历史事件。这是在一九二零年代的时候啊，有一个所谓的猴子审判。猴子审判是什么呢？我们先讲一下一九二零年代那个时候的环境背景。当时的美国啊，它流行的是像是一些爵士乐然后抽象艺术之类的东西，而且在当时啊。原本女生是没有参政权的，女性地位可能比较低这样子。但在那个年代啊，女生也开始慢慢的取得了参政权。而、啊、就在这样的一个环境之下，其实美国还是有一些很陈旧的思想，包含了种族方面啊。那另外还有一个就是关于神学方面的，在美国南方有一些州啊，他们立了呃某些法案是去控制人的思想的，尤其是在宗教方面的思想。这个法案呢，叫做巴特勒法案。这巴特勒法案是什么呢？巴特勒法案呢，就是禁止老师在学校教授违背圣经的内容。那圣经里面就写到说，人是上帝制造出来的。所以说，你如果主张人是由其他动物演化而来的呢，这都违背圣经，那你就犯法了，就是这么简单。那在当时啊，美国公民自由联盟，简称 ACLU， 它其实就立马发表声明啊，说这个法案是有问题的。所以啊，如果有老师真的因为讲授相关的就是演化论这样的事情而被起诉的话，他们就会出手帮助。那还真的就有一个老师比较北吧，他是代课老师，叫做斯寇普斯 （Scopes）。呃，就显微镜的英文也是 Scopes， 还蛮蛮有这个渊源的。反正他他是一个代课老师，那他在课堂上面啊就有去讲授演化论，而且他是故意讲的，他就是想要挑战法律。年轻人就是这么的冲，这么的狂。那、啊、如果是换到现代啊，它像是什么样的状态？就有点像年轻人那个太阳花、喔，哦，就是、主动去挑战政府，或者是之前可能会有些人故意不戴口罩啊，想说啊，政府你是不是要来罚我？又或者是说之前政府说，哎、欸，如果有散播不实的疫情资讯的话要罚钱，那可能就会有些人故意去挑战政府，啊，在 PTT 上面讲一些踩线的言论这样子。反正这个法案一出来 s c o p s 他就去。想要去挑战他，结果马上他就被起诉了，而且还有学生出来作证说，这个老师讲我们的祖先是猿猴。他被起诉这件事情，立马就轰动了全美国，所以大家都叫他叫这件事情“猴子审判”。那“猴子审判”正式成立之后啊 ，A C L U 就马上派了律师团。那其实还有一个知名的人权律师叫做丹诺，那他也是主动加入辩护，没有人找他，他就自己跑出来说：“我要辩护。”那这个人权律师以后如果有机会啊，我希望在节目里面跟大家好好介绍他。他是一个还蛮棒的律师，他在法庭上面也做过一些很有名的一些论述，打过好几场胜仗这样子。整个庭审的过程啊，其实是非常不公平的。律师们啊，他们就有去找一些科学家，他们就主张说：“诶、欸，圣经应该就是道德跟神学嘛，他不应该插手科学。”可是，在当时的庭审过程中啊，法官就主动提醒陪审团说：“你们不要考虑法律的合理性，法律合理性什么的都是其次，重点是他现在有没有处罚。”法官其实是非常偏颇的，所以像我刚刚讲到的那个有名的人权律师丹娃，他到最后一天，他甚至直接就放弃结辩了，因为他觉得这种偏颇的。审判过程啊，已经没有任何的意义了。所以那个 s c o p s 啊，高中代课老师就直接被判了，少少的判100美元，不晓得在当时大不大，但总之就100美元这样子。那其实对于 s c o p s 啊，或者是 ACLU 而言，他们在意的根本就不是有没有赢得官司，而是说这个法律它是一个恶法，所以他们是故意去挑战的。然他们也有去提起上诉，说这个法案是违宪，结果提起违宪这个还是败诉了。那这整件事呢，一直到四十多年之后，一九六七年的时候啊，这个法案才逐渐在一些州比啊开始被废除。一九六八年的时候啊，美国联邦最高法院呢、啊、才裁定说，哎、欸，所有反言化论立场的立法都是违宪的啊，科学教育才因此获得了保障。那我们讲完这个历史故事之后，我们再回来看郭彦君的言论，还有这个周末发生的这件事情，行政院爽说要调查郭彦君，然后要。那为什么行政院长可以讲这样的言论，发表这样的看法呢？主要就是在《严重特殊传染性肺炎防治法》和《纾困症兴特别条例》第十四条里面就有讲到，散播有关严重特殊传染性肺炎流行疫情之谣言或不实讯息，足以生足以生损害于公众或他人者。妈<笑>的，法条真超老口的，反正就是。散播谣言的人啊，处以三年以下有期徒刑，或者是拘役，或者是并科三百万以下罚金。那还有另外一个法，我不晓得他是不是同时有两个法，一个是特别条例，然后一个是防治法。总之呢，传染病防治法其实也有修正一个草案哦，他是讲说一样是散播不实谣言的人啊，他的罚金是可以从五十万到三百万不等的。那今天要讨论啊，就是说郭彦君啊，到底是不是有造谣？他被行政院长或者是这些公家机关这样子针对，到底是不是正确的？到底是不是应该的？正方的话就是郭彦军他散发不实言论，他活该呃坐牢关起来三百万这样子。那反方呢就是没有没有郭彦军，他只是发表个人意见而已，他没有办法。大概正方反方的看看法就是这样子。那正方一开始如果要打的话，一定就会直接说：“哎、欸，他已经触犯法条嘛？法条刚刚就很清楚地写到了。”可是对于反方来讲啊，反方就是说郭彦均无罪的这一方，很会认为说郭彦均是公众人物，那所以呢，他也有在经营他公开的一个 FB 的专业，他也可以公开的去做一个贴文，这很可能单单就只是跟粉丝互动，或者是抒发个人的情感而已。那他今天呢、啊、发的一个文，他内容是说。他跟朋友在聊天的资讯里面，主要的内容就是他跟朋友在对话。那他朋友有讲到一段说，现在有很多的孩子都走了这样的一段话。那这也不是郭彦君他本人讲的。现在的问题就是，这个很多孩子都走了，那他发出的这篇文章啊，到底算不算是散播跟疫情有关的不实言论？那正方呢，也就是郭彦君有罪的这一方啊，他们就说，哎，郭的这个贴文啊，在。短短的十秒之内就有十九次的转传，哎、欸，难道这不是恶意散播吗？十九次十秒内，哎，谁可以谁办得到？至少至少我周桌边的朋友可能办不到啊啊，或者是说十秒内十九次哦、喔，不晓得 I G 上那些很多追踪者的奶妹们，他们有没有办法得到这么惊人的转传数？但总之，正方就认为说这是一个集团性的恶意散播。可是对反方，也就是郭艳君无罪的这一方来看呢、啊，主要是说郭艳君他并不是主动的去到处转传他的这个文章啊。当然他，他有也有这个可能性，他可能换账號,号，什么十秒内瞬间换十九个账号，哎，也是有可能。但是这整件事有可能是有其他人想要借着有名气的人的这个人气去打击政敌哦。但是用这个角度去想的话，刑事局你要去侦查的话，你应该也要去。法办所有转传的这些人，这些人19个人应该全部也一起告才对。那、啊、为什么你今天只针对郭彦军去进行攻击呢？你仔细去看，郭彦军只是在他的粉丝专业上面，或者是他自己个人的专业上面去发表言论而已。这跟他散播谣言其实是两件事，中间没有完全完整的联系。发文跟散播谣言没有一个完整联系，所以他没有根属性好，这是第一点。第二点啊，是如果正方想要去强调说郭彦君处法了，那法条是讲说要散播不实的言论嘛？那我们就来看看到底哪里不实。首先，这句话是说很多孩子走了。那第一个大家在讨论就是很多到底是什么样的状况？很多其实你去查，它是一个很口语化的词，它并不是说什么总数或者是平均数什么，就是有定义的词，所以它没有办法代表具体的数量。例 如， 我如果说我有很多烦 恼， 那我可能真的有很多烦 恼， 或者是搞不好我只是不想要跟别人搭 话， 我只是在烦恼午餐想要吃 啥， 把别人打发走就 说：“ 哎， 不要烦 我， 我很多烦 恼。” 但其实我只是在想午餐要吃啥而已。哦， 又或者是 说， 有一天我要离职 了， 我跟我主管讲 说， 我有很多个工作的选项可以 选， 我现在就要离 职， 但搞不好我其实只有一 个， 或者我根本就没有一 个， 也有可能超过一个工作选项。很多并不能代表什么，所以它本身就是暧面不明的词。以大众的常识来讲啊，一般人可能会觉得说两个以上复数就是多，或者是有些人会说，哎、欸，三人称虎，三人以上为众，所以可能是三个人以上就是多。那这有很多主观的层次在。那么实际上的状况是如何呢？我这边查几个新闻哦、喔，例如说在四月二十号啊，风传媒就有讲说有首例的幼童染疫死亡。在五月二十三啊，五月二十四啊这两天，哦，风传媒跟联合报其实都有报道说，哎，新增两名儿童确诊死亡啊，其中一个是在午睡的时候死掉的，这样子至少就已经三个了嘛。那像是中央流行疫情指挥中心他们的统计啊，到五月二十三日止啊，有五名儿童死亡，另外有其中四人合并脑炎。这一个资讯呢，我是从心头壳的新闻上面看到的，所以其实至少五名了嘛。赵少康的 FB 啊，在这件呃国军的事情之后啊，他其实也有出来发文。那他的 FB 文章上面写说，台湾已有十名儿童染疫不治了，请注意，请注意，我刚刚讲的都是新闻或者是有名的人物，呃，或者是疫情指挥中心他们发表的数据，没有我个人讲的数字啊，哦、呃，所以我我也没有三百万，不要来找我。总之这样看起来啊，至少是在五个以上、十个以下，反正就是大概这个区间内，这有没有符合很多呢？不知道。但如果我今天是在辩论的场合啊，如果你今天想要去震撼人心的话，其实你很简单的去想，你打感情牌，对于任何一个家长而言啊，只要失去一个，都已经太多了，因为那一个就是父母的全部。如果你今天你认为啊，五个、十个不算很多的话，很可能对现在的政府而言啊，只是一个数字，它的多或少可能并不重要。但是对每一个家长而言 呢， 只要一个都太多 了， 大概是这种感觉。所以 说， 很多孩子走 了， 这到底是不是不实资 讯？ 我想这个其实大家心里都有数了啊。那卫福部自己也有数据 啊， 看到底要不要出来澄清一 下？ 实际上到底是死了几 个？ 证明一下郭英军有没有呃有没有传不实的谣言 吗？ 这个大家心里都有一把尺。那另外 啊， 关于刚刚提到的法条 啊， 我们再仔细读一 遍， 他是说。散播有关严重特殊传染性肺炎流行疫情之谣言或不实讯，呃，不实讯息，足以生损害于公众或他人。那我们看一看哦，很多小朋友走了，哦，那他的前后文看起来是因为疫情走的，这损害到了谁？因为法条规定是要损害到公众嘛？啊，郭彦君跟他朋友聊天，然后破这个贴文，他损害了谁？你吗？我妈？还是受害者家属，到底谁谁受到损害了？其实还真我我自己个人是想不到有哪有谁受到损害了，除了执政，哎，我没有，也不是执政当、啊、局。到底谁受到损害？其实想想不太到我，我个人是这样觉得。啊。所以今天的这个案子啊，看上去哦，不管是这个文字上来看，或者是你应该被起诉的人，除了郭彦军之外，应该还包含更多人。所以不管从哪个方面去看，都不至于会有郭彦君被刑事局侦查的这个结果产生啊。所以今天正反如果再这样攻讦下来的话，正方本身站不住脚，那反方又可以打那个感情牌，以人的人性、人的同理心作为出发角度的话，其实不管怎么看，郭应该都是属于没有错的那一方。那我现在是这样觉得啦。如果说郭彦君他真的，今天被起诉他被判三百万。反正他如果是真的有这样的事情发生呢、啊，其实这就好像是一九二零年代猴子审判啊。一九二零年代猴子审判的时候，当时的法官也是有他的立场，他主动提醒陪审团不要考虑法律合不合理，你只要去管他有没有处罚就好了。那当然啊，今天的这个事件呢、啊、还在发酵之中啊。那郭彦君他本人其实一发现有这个争议的时候，他马上就删文了。哎、欸，这很奇怪啊。他如果想要散播不实言论，他干嘛还三文？他这三文不就自打嘴巴？他可能就只是想要避免一些争议吧。那总之呢，这件事情的后续啊，就让我们继续关心。我也会很关心这件事情。到底啊，在2022年的今天啊，我们是否还是存在着像一百年前那样子，跟猴子审判一样可笑的存在？本期的节目就到这边啊。啊台湾算是落后至此吗？就是。现在的整个社会的氛围，我是觉得不知道怎么说诶，呃，能做的事情有限啦、啊。像我这样子无能的社畜兼 Podcast， 其实就算心里知道些什么，或者是判断的出什么，但我们也没有三百万，所以我们还是嘴巴乖乖闭上，听着党话，一切都会没事的。大概就是这样子。那如果你觉得很干、超级不爽的话，欢迎啊到我的 Apple Podcast 给五星的。评价，或者是留下你的不爽，还有你的干，你可以追踪假日迪贝汀的 IG， 或者是按赞粉丝专业。啊，我是 Friday， see you next holiday。